Geert liet mij een tijd geleden een YouTube-video zien. Een hit. Ondertussen al meer dan 14 miljoen keer bekeken. En te zien is, nou ja, een gesprek tussen journalisten Katie Newman en cultuurcriticus en psycholoog Jordan Peterson. Jordan Peterson, you've said that men need to quote grow the hell up. Tell me why. Well, because there's nothing uglier than an old infant. En de opzet was hoogstwaarschijnlijk een kritisch interview. Maar wat ik zag was een verhitte discussie waarin het niet moeilijk raden was naar de persoonlijke mening van de journalisten. But do you agree that it's unfair if you're a woman? Not necessarily. And on average you're getting paid 9% less than a man. That's not fair, is it? It depends on why it's happening. Het gesprek begint over de ongelijkheid in salaris tussen mannen en vrouwen en over hoe het nou komt dat er zo weinig vrouwen in topfuncties zitten. En Peterson heeft daar een uitgesproken mening over. If you're going to be successful, you need to be smart, conscientious and tough. De journaliste vat hem steeds verkeerd samen en legt hem allerlei conclusies in de mond. Je kunt de video ondertussen ook vinden via de zoekterm So what you're saying is... Right, so you've, you're saying you've done your research and women are unhappy dominating men. Well, I didn't say that at all. You said, but you're saying basically it doesn't matter if women aren't getting to the top because that's what's skewing that gender pay gap, isn't it? So you're saying women are just more sensible. They don't want that because it's not a nice love. Right, so you're saying... <laughs> no, I'm not saying that at all. But you're saying that makes them unhappy. Het is pijnlijk en niet vrij voor de journalisten. Maar ik snap het echt zo goed. Tijdens het kijken kon ik maar één ding hopen. Dat die arrogante, conservatieve, enge Peterson met zijn mond vol tanden zou komen te staan. Ik vond zijn argumenten, maar vooral zijn houding zo stom dat ik het interview niet af kon kijken. Because a lot of people listening to you will just say, I mean, are we going back to the dark That's they're actually not listening. Maar naar aanleiding van wat ik geleerd heb tijdens het maken van deze aflevering, heb ik nog eens geprobeerd te kijken. En toen ging het een stuk beter. Dit is de podcast van De Kostgangers. Mijn naam is Geert van der Weteri. En ik ben Danielle Eemans. En deze aflevering gaat over de kunst van het luisteren. Want echt luisteren naar elkaar, dat doen we haast niet meer. Althans, dat hoor je keer op keer in de media. Ja, we zouden alleen nog maar bereid zijn om te luisteren naar mensen in onze eigen sociale bubbel. Terwijl we het gesprek met mensen buiten die bubbel zoveel mogelijk vermijden. En nou twijfelen we er niet aan dat die analyse klopt. Maar hoe kwalijk is dat eigenlijk? Is luisteren naar de ander ook altijd het beste? De afgelopen tijd spraken we allerlei mensen over de kunst van het luisteren. En we begonnen bij iemand die die kunst goed verstaat. Karen Keukelaar. Ja, ik ben me er heel erg van bewust in dit gesprek dat ik moet praten. Terwijl ik juist degene ben die anderen laat praten. En ja. Vind je dat lastig? Ja, vind ik best lastig. Karen kan heus wel goed praten hoor, maar ze steekt het liefst al haar energie in het zo goed mogelijk luisteren. Om goed te luisteren, om heel goed te begrijpen wat de ander vertelt en moet je alle zeilen bijzetten. En ook tijdens het interview moeten we goed opletten dat ze de rollen niet omdraait. Karen kijkt ons geïnteresseerd aan, zit aandachtig te knikken en vat zo af en toe iets samen. Ja, misschien is dat de kunst van een gesprek waar jij het net over had. Dat, uh, dat vind ik wel heel erg mooi om daar dan mee bezig te zijn. Ja. Luisteren kan ze dus waanzinnig goed. En dat is maar goed ook, want ze moet aan de manier waarop iemand iets zegt... kunnen horen of diegene in levensgevaar verkeert. Als een ander praat over zelfmoord, praat ik ook over zelfmoord. Maar vermijden ze het woord en gebruiken ze het woord zelfdoding bijvoorbeeld... dan neem ik dat woord ook over. En dat allemaal om te zorgen dat je zo dicht mogelijk bij de ander kan komen. Dat je zijn taal spreekt. Want Karen werkt voor 113, de zelfmoordpreventielijn. Goedemorgen met 113. 113 met Anjo. 113 met Maria. 113 met Jasmine. 113, je spreekt met Stephanie. 
Dat betekent dat ik uh, met mensen praat die uh, soms heel hoog in hun wanhoop zitten door de problemen die ze hebben en uh, nadenken over zelfmoord. Soms zelfs al bezig kunnen zijn met een zelfmoordpoging. En die mensen kunnen telefonisch of via een chat contact opnemen met vrijwilligers zoals Karen. Wij spraken Karen in het hoofdkantoor van 113 in Amsterdam. Maar meestal werkt ze vanuit huis. Dus ik zit bij wijze van spreken achter mijn eigen keukentafel uh, te chatten en uh, te telefoneren met, uh, met mensen. En de lijnen dus die, die ik beantwoord, die worden doorgezet vanuit dit kantoor hier in Amsterdam waar we nu zitten. Sommige mensen die contact zoeken met 113 zijn ten einde raad. Ik weet het niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik ben helemaal alleen. Ik kap ermee. En soms hoor ik dat iemand gaat huilen en dan zitten ze zich te verontschuldigen. En ik zeg dan van, nee, maar dat geeft niet. Het is toch logisch dat, dat het wat met je doet, dat dit gesprek je raakt. Neem de tijd om te huilen. Karin behoudt in dit soort gesprekken altijd de regie. Niet door te praten, maar juist door te luisteren. Een tijdje geleden kreeg ze een al wat oudere man aan de telefoon. Hij zei, ik zit hier naast mijn overleden moeder. Zij ligt naast mij opgebaard. En uh, ja, ze wordt morgen begraven. En uh, ik heb besloten om haar morgen te volgen in de dood. En hij was rustig. Hij had zijn besluit genomen. Hij was er klaar voor. Om de anonimiteit van de beller te waarborgen... hebben we een aantal details van dit gesprek veranderd. Karen vertelt dat mensen waarvan het besluit vaststaat... eigenlijk altijd rustig zijn. Geen paniek meer, geen twijfel. Bekenden zijn gedag gezegd, spullen weggegeven en de afscheidsbrief geschreven. En dat geeft rust. Voor de buitenwereld kan die rust juist heel misleidend zijn. Want als iemand kalm klinkt, dan lijkt het beter te gaan. Maar voor Karin werkt die rust juist als een alarmbel. Ze luistert en denkt, dit is serieus. Dus op dat moment dacht ik, uh, oké, even bedenken. Hoe hoe steek ik dit in? Wat, Wat ga ik hiermee doen? Om even wat bedenktijd voor zichzelf in te bouwen, vraagt Karen de man naar zijn overleden moeder. Heb je nou deze afgelopen weken, waarin je zoveel met haar, tijd met haar hebt doorgebracht, heb je nu ook alles gezegd tegen je moeder wat je wilde zeggen? Nu waren er een paar belangrijke dingen die hij niet had gezegd. En toen zei ik van nou, je zit naast je moeder, kan je nu nog doen? En toen zei hij nu? Ja, oké. Okay. En vanaf dat moment was ik dus getuige van uh, een heel mooi gesprek. En uh, ja, zo kwetsbaar, zo... uh, Ik voelde me haast een pottenkijker, een gluurder. Toen de man uitgesproken was, begon hij intens te huilen. Alle opgekropte emoties kwamen eruit. Toen vroeg ik aan hem, wat helpt jou om rustig te worden? En toen zei hij van, uh, ik vind klassieke muziek fijn. Ik zei, nou, wil je dat opzetten? En nou, hij, hij zocht een stuk uit en hij zette dat op. Nadat het muziekstuk is afgelopen, blijft het stil. Toen vroeg ik aan hem, wat zou jouw moeder er nou van vinden dat je haar wil volgen in de dood? En toen zei hij, ze zou zeggen dat ik het niet moet doen. En net als nu was ik even stil. En toen zei hij... Die zegt, ik moet het natuurlijk ook gewoon niet doen. Ik moet het niet doen. Ik, moet, ik heb hulp nodig. Dat zei hij zelf. Ik kon het alleen maar beamen. En even met hem kijken van hoe ga je dat doen? Waar ga je die hulp halen? Afspraak gemaakt. En we hebben het gesprek beëindigd. En het was prachtig.
En precies dit maakt Karin zo'n ontzettend goede luisteraar. Waar we vaak de neiging hebben om mensen in nood te helpen door zelf te gaan praten, door met adviezen te komen of met een relativerende opmerking of de persoon in kwestie gewoon tegen te spreken. Daar blijft Karin luisteren en doorvragen. Ik heb met iemand te maken die zijn emoties uh, daarmee worstelt. Die zijn van belang en wat ik denk of vind of voel maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik moet eigenlijk met een blanco plaatje beginnen en dat moet ik helemaal gaan inkleuren door de antwoorden die ik krijg. Dat kan soms heel anders uitpakken dan het beeld wat wat toch onwillekeurig al in je hoofd gaat zitten. En voor we verder gaan, als je behoefte hebt om door te praten over zelfmoord... Neem dan contact op met 113 via 0900 0113 of 113.nl. Karen is door haar werk uitermate goed getraind in echt luisteren. Maar voor de meeste mensen is dat in een dagelijks leven lastig. Wij mensen vinden het gewoon heel moeilijk om open te blijven luisteren naar iemand met een hele andere overtuiging. En in de psychologie noemen ze dit de confirmation bias. Oftewel onze sterke neiging om op zo'n manier te luisteren naar wat anderen zeggen dat het ons wereldbeeld hoe dan ook bevestigt. En op Princeton onderzochten ze dit fenomeen. En daaruit bleek zelfs dat als mensen argumenten lazen die haaks stonden op hun eigen mening, dat die mening nog sterker werd. Dus ik word juist feministischer als ik luister naar de argumenten van de antifeminist Jordan Peterson. Ja, het maakt niet uit wat voor argumenten je hoort. Je vindt hoe dan ook bevestiging van je bestaande opvatting. En dat maakt het ook zo moeilijk om zelf uit je bubbel te stappen. En nou zijn er wel strategieën die je verder laten kijken dan de rand van je bubbel, maar daarover later meer. Eerst naar Frank en Redouane, twee mensen die zich erg bewust zijn van hun bubbel, maar er ieder op een totaal andere manier mee omgaan. Mijn belangrijkste reden waarom ik denk dat mensen dat luisteren soort van opnieuw zouden moeten ontdekken, is omdat ik het gevoel heb dat mensen alle informatie die ze um, over anderen hebben laten invullen. Door alles wat ze om zich heen zien. Zij het op Facebook, zij het op tv, in de kranten, in in de bladen. En dan hebben mensen al een voor zichzelf soort van gevoel van ik heb al een duidelijk beeld over hoe die persoon is. En op het moment dat je het allemaal wel weet, dan is er weinig ruimte voor dat dat beeld wat je hebt ook nog anders kan zijn. Dit is Redouan. Redouan Amin. Ik ben 30 jaar jong. Ik ben nog een ontdekker van deze wereld. We spraken hem een tijdje geleden over de opmerkelijke transformatie die hij doormaakte. Door echt te luisteren naar de mensen waarvoor hij tot dan toe alleen maar afkeer koesterde, ontpopte zich de vriendelijke en welbespraakte jonge man zoals wij die leren kennen. Ja, met zijn petje op, koptelefoon om zijn nek en in een oversized hoodie keek Redouane ons tijdens het gesprek steeds vrolijk en verwachtingsvol aan. Maar die open houding was tien jaar geleden nog ver te zoeken. Zeker wanneer het homo's betrof. Nou, ik, ik was niet altijd de meest gay-friendly guy on the block, om het zo te zeggen. Niet de meest gay-friendly guy. En dat is mild uitgedrukt. Homo's werden nageroepen en uitgescholden. Homo's die waren voor mij ook maar vies. En uh, ik wilde er niks van weten. En het was gadverdamme en uh, tfoe. Uh, tfoe, als in ik spuug op jou. Of zwemmel. Uh, Zwamel, dat is dan uh, um, derija, dat is Mar- Marokkaans-Arabisch voor uh, homo's. Dat is meer een scheldwoord dan het, het, uh, dan het zeg maar... Uh... Flikker of zo, zo niet? Ja. Ja, ja. 
Hij had nooit direct contact met homo's. Het bleef bij naroepen van een afstandje, maar in zijn hoofd had hij een duidelijk beeld. Alles waar hij afkeer van had en bang van was, was van toepassing. Want homo's, dat waren mensen met een verderfelijke levenswijze. Het zijn volgens Redouane de stigma's waar nu ook vluchtelingen mee worden geconfronteerd. Die komen hierheen en die nemen, die nemen het, het, het terrorisme met zich mee. Of die nemen, die nemen verkrachting met zich mee. Of die nemen zeg maar, de, de sharia met zich mee. En die gaan, die gaan Nederland zeg maar, naar, een, naar hun eigen wil ombuigen. En die ongerustheid over de ander wordt dan vaak nogal ongenuanceerd geuit. Weet je, lang niet iedereen is in staat om dat heel goed uit te drukken. En ik heb het gevoel dat waar woorden tekort schieten... Um, schiet het vol met emoties. En die emoties zorgt er ook bij Redouane voor dat het lastig wordt om überhaupt nog naar die ander, in dit geval homo's, te luisteren. Want zoals hij zelf al zei... Dan is er weinig ruimte voor dat dat beeld wat je hebt ook nog anders kan zijn. Fast forward naar nu, tien jaar later. Deze zomer was Redouane de trotse mede-organisator van Alle Kleuren Oost. Een initiatief dat het grootste homo-evenement in het multiculturele Amsterdam-Oost organiseert. Dan zie je dus zowel um, dames met een, met een hoofddoek op het plein als super extravagant gays die dan ook op het plein staan te dansen. En die ontmoeten elkaar niet in eerste instantie meteen, maar ze bevinden zich wel beide op een plein dat ze zichtbaar voor elkaar zijn. Van iemand met afschuw van homo's naar een pleitbezorger van homorechten die feestvierend meevaart op de Marokkaanse boot tijdens de Gay Pride. En dat terwijl hij zelf geen homo is. Waar is die gay unfriendly guy onder blok gebleven? Wat is hier gebeurd? Voordat we horen wat Redouane 180 graden deed draaien, stellen we je eerst voor aan een andere idealist. Een mensenrechtenactivist die er juist voor pleit om minder open te staan voor de ideeën van anderen. Heel veel mensen worden ouder en dan worden ze milder. Bij mij is dat redelijk andersom. Uh, ik ben veel linkser geworden en uh, harder en radicaler geworden dan, uh, dan uh, vroeger. Dit is Frank van der Linden. In een vorig leven was hij directeur van Fairfood International. Maar tegenwoordig is hij beroepsactivist en in die hoedanigheid heeft hij een brede portefeuille. Hij stelt misstanden aan de kaak zoals racisme en discriminatie, sociale ongelijkheid, klimaatverandering, falend overheidsbeleid en ga zo maar door. En door actie te voeren, demonstraties te organiseren en in te spreken bij raadsvergaderingen probeert Frank aandacht voor deze zaken te vragen. Volgende inspreker is de heer uh, Van der Linden op persoonlijke titel. Meneer Van der Linden, welkom. Ook voor u geldt vandaag twee minuten. Gaat u gang. Ja, dank u wel. En via juridische procedures komt hij op voor zijn eigen en andermans rechten. Ik schat zo in dat we dit jaar, 2019, komen we denk ik wel aan 40, 50 rechtszaken. Zo staat hij bijvoorbeeld elk weekend met een klein groepje op de dam te protesteren tegen Israël en voor de Palestijnse zaak. Waar ik eigenlijk vroeger wel dacht van ja, we moeten hier met 10.000 mensen staan, anders hebben we geen impact en weet ik wat allemaal, daar ben ik heel erg van teruggekomen. Uh, we staan daar gewoon met vaak maar met drie, vier, vijf mensen. En Frank vindt dat toch de moeite waard, omdat er altijd wel voorbijgangers zijn die naar zijn boodschap willen luisteren. 
En je hebt natuurlijk gewoon de mensen die zwaar tegen je zijn en die ons bespugen, die ons uh, soms uh, in elkaar willen slaan. Al dat activisme 24-7 heeft wel een prijs. Ik heb gewoon heel veel agenten al gehad die tegen mij hebben gezegd van als we jou in elkaar kunnen slaan, zullen we het niet laten. Welkom in de Netherlands. En Frank is inmiddels dakloos en leeft van de bijstand. Naar eigen zeggen heeft hij zijn huis moeten verlaten omdat hij zodanig bedreigd werd dat zijn aanwezigheid een gevaar werd voor de buurt. Ik uh, slaap uh, altijd op banken bij vrienden. Maar veel meer dan uh, deze tas en een heel klein tasje met kleding heb ik niet meer. Ja, als directeur van Fairfood verdiende hij veel meer. Dus dat was even schakelen. Ja, je kan niet meer de kroeg ingaan, uh, een kopje koffie en een tosti uh, nemen. Het is of een kopje koffie of een tosti en dan af en toe. Maar dat heb ik inmiddels volledig geaccepteerd. En dat geeft me natuurlijk een hele goede goed uitgangspositie om uh, gewoon door te strijden. En in die strijd is Frank inmiddels heel ervaren geworden. Hij is heel alert op tegenstanders die graag met hem in gesprek willen. Die zeggen, luister nou eens naar mijn kant van het verhaal. Een verzoek dat op het eerste gezicht heel redelijk klinkt. Toch luistert Frank niet. Omdat dat gesprek door je tegenstanders niet wordt gevoerd om echt een gesprek te voeren. Maar feitelijk om het over andere dingen niet te hebben. Racisme wordt neergezet als een soort mening. Nee, racisme is gewoon strafbaar. Klaar. Einde gesprek voor Frank. Want dat zou betekenen dat hij zich open moet stellen voor de afwijkende standpunten van zijn gesprekspartner. En dan begint de discussie voor zijn gevoel weer helemaal opnieuw. En da- daar zit de valstrik. En dat is waarom ik daar ook geen gesprek over wil hebben. En daar ik niet naar jou wil luisteren als jij daar mij dingen over wil gaan vertellen. Het is afleiding. Frank benadrukt dat niet luisteren een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Het grote probleem is als je gaat praten uh, dat je natuurlijk uiteindelijk toch uh, vaak milder wordt in je acties. Ik denk dat er organisaties nodig zijn of mensen nodig zijn die gewoon blijven eisen wat echt geëist moet worden. En daar gewoon volstrekt compromisloos in moeten zijn. Uh, saboteren, burgerlijke ongehoorzaamheid. Geen geweld, maar wel burgerlijke ongehoorzaamheid. Echt best ver gaan en, en daarmee gewoon echt druk zetten. En volgens Frank moet je die functie dan niet combineren met een rol als gesprekspartner. Ja, dan kunnen er best andere organisaties zijn die een constructief gesprek proberen te voeren. Maar dat moet je niet binnen dezelfde organisatie doen. Dat werkt niet. Gewoon niet luisteren dus. Zodat je het zicht niet verliest op wat je wilt bereiken. En hiermee maak je je niet geliefd. Je bent uiteindelijk niet degene die de geschiedenis ingaat als de persoon die de grote geschillen heeft geslecht. Die eer komt toe aan de mensen aan tafel. Maar zonder mensen zoals Frank was het onderwerp misschien wel nooit op de agenda gekomen. En dat is mooi als je een beetje activistisch bent aangelegd. Maar eerlijk gezegd baal ik vooral van mijn eigen bubbel. Vooral als die theorie over de confirmation bias me ook nog eens vertelt dat het geen zin heeft om te luisteren naar argumenten waar ik het niet mee eens ben omdat ik dan alleen nog maar overtuigde raak van mijn eigen gelijk. Gelukkig kwamen de Princeton-onderzoekers ook nog met een vervolgonderzoek. En weer lazen proefpersonen informatie die haak stond op hun mening. Alleen werden ze dit keer ook gevraagd een bepaalde houding aan te nemen. Zo werd een groep gevraagd zo objectief mogelijk te blijven. 
Eigenlijk zoals een rechter die al het bewijs eerlijk en onafhankelijk probeert af te wegen. Dus als jij het interview met Jordan Peterson nog een keer zou bekijken, dan zou je je nu dus moeten voornemen om geen mening te hebben over de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Nou had dat niks uitgemaakt. Want het onderzoek wees uit dat je zoiets voornemen geen effect heeft. De mening van de proefpersonen bleef onverminderd sterk. En studies die hun mening niet bevestigden, vonden ze gewoon slecht uitgevoerd. Dan de tweede groep. Zij moesten zich voorstellen hoe ze de tekst zouden lezen als de resultaten tot precies de tegenovergestelde conclusie zouden leiden. Dus ik luister dan naar het interview met Jordan Peterson, terwijl ik me afvraag wat ik ervan zou vinden als hij allerlei feministische standpunten zou verdedigen. Zou ik hem dan nog steeds zo arrogant vinden en zijn argumenten belachelijk? Nou, waarschijnlijk niet. De proefpersonen uit het Princeton-experiment, die gevraagd waren deze houding aan te nemen tijdens het lezen, waren daarna namelijk minder overtuigd van hun eigen mening. En ze konden de studies die ingingen tegen hun eigen mening ook gewoon goed vinden. Je voornemen om neutraal te luisteren is dus niet genoeg. Nee, je luistert juist beter nadat je je beseft dat je zelf ook nooit helemaal neutraal bent. En je dus altijd met een vooringenomen houding luistert. En dat inzicht brengt ons terug naar Redouane. De jonge man die homo's maar vieze rikken vond. Maar nu met de regenboogvlag staat te zwaaien. Het was een uh, empowerment weekend voor, uh, voor jongeren. Een weekend waar jongeren uit minderheidsgroepen voor werden uitgenodigd. Jongeren met een biculturele achtergrond zoals Redouane. Maar ook lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders. Ik kreeg een mail van iemand van, oh, zou je het leuk vinden om deel te nemen aan, aan, aan dit weekend? Um, en daar heb ik in eerste instantie heb ik eerst even gaan getwijfeld, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Aan de ene kant zijn nieuwsgierigen in borst, maar aan de andere kant de zwaarwegende groepsdruk van zijn vrienden. Wat zouden die er wel niet van vinden als hij een heel weekend met die zwammels gaat doorbrengen? Maar... Op een gegeven moment dacht ik, fuck it, ik ga het gewoon doen. En dat is wat ik gedaan heb. Het weekend begint met een kennismaking die nog onwennig verloopt. Maar dan beginnen de workshops over discriminatie. En juist daar wordt voorzichtig een brug geslagen. Marokkanen, homo's, transgenders, hoe verschillend ook, in het gevoel van uitsluiting herkennen ze elkaar. Nieuwsgierig naar elkaar, van oh, goh, maar wie, wie, wie zijn jullie eigenlijk allemaal? En op het moment dat het even kan, stap je even op elkaar af en dan heb je een gesprek met elkaar. Voorbij dat hele idee van, uh, oh, je yeah, yeah, bent gay of uh, uh, je bent uh, Marokkaan en hetero. Uh. <laughs> <laughs> Precies. Redewaan raakt langzaam vertrouwd en comfortabel in de aanwezigheid van zijn schrikbeeld. Daadwerkelijke kantelpunt was... Tijdens dat weekend, op een van de vrije momenten die we dan, die we dan hadden. Um, en dat we dan zeg maar onder het genot van een drankje en een hapje echt zoveel lol met elkaar hadden. Dat op een gegeven moment in mijn hoofd gebeurde er iets. En dat ik dan in ene dacht van, wauw, dit kan. En dat je gewoon stond te, te grappen en te grollen over de dingen die we allemaal gemeenschappelijk hebben. En dat was gewoon fucking fijn. Dus net als in het Princeton-onderzoek wordt Redouan tijdens het weekend voor het eerst uitgedaagd zich voor te stellen dat een aardig, grappig, leuk persoon ook homo kan zijn. Het confronteert hem met zijn eigen beperkte blik en stelt hem meer open voor nieuwe opvattingen. De nieuwe ervaringen tijdens het weekend brengen Redouan tot goede voornemens. Hij doet zichzelf een belofte. Nooit meer zomaar een oordeel vormen over iemand Totdat ik de, de, de persoon of de personen waar het om gaat uh, spreken of gesproken heb. 
gaat er uiteraard niet om dat we het allemaal eens zijn met elkaar. Het doel is dat het in ieder geval lukt om in gesprek te blijven met elkaar. Juist met mensen buiten onze bubbel. Zoals bijvoorbeeld bij mij, met die Jordan Peterson. Ik luister niet naar deze man, omdat ik het niet met hem eens ben. En op zo'n manier kan ik dus alleen nog maar luisteren naar mensen binnen mijn bubbel. Daarom ben ik het filmpje nog een keer gaan kijken. Why you have the right to do that? Toen ik me voorstelde dat hij met dezelfde argumenten tot de tegenovergestelde conclusies zou komen, gaf ik hem toch meer kans. Ha, gotcha. Ik kon beter luisteren naar wat zegt hij nou precies. So you've kind of changed your channel now. No. En applaus. Het lukte Danielle om het filmpje af te kijken. Jordan Peterson, thank you. My pleasure. Voor de totstandkoming van deze aflevering willen we een aantal mensen bedanken. Evita Bloemheuvel voor het meedenken over hoe we op een verantwoorde manier iets konden vertellen over het werk van zelfmoordpreventielijn 113. Marije Ravelli die met het idee kwam voor deze aflevering en ook heeft meegeholpen bij de productie. En Corine Jansen. Bij haar startte onze zoektocht naar de kunst van het luisteren. Corine is initiatiefnemer van het platform Nederland Luistert, waarmee ze pleit voor echt luisteren. En tot slot, dank aan alle luisteraars die ons lieten weten wat ze van de vorige aflevering vonden. Heel leuk en waardevol voor ons om te horen en te lezen. Dus blijf dat vooral doen. En als je andere podcastfans ook wil helpen onze verhalen te vinden... Ga dan nu naar iTunes en laat een review achter. Dank alvast. Oh, trouwens ook nog een luistertip. Als je de verhalen van Makers Radio nog niet kent, zoek ze dan snel op in je podcast-app en uh, luister naar de mooie verhalen die daar in de feed te vinden zijn. Doei!